0: Olá, está começando o Cabine Cine Rádio. Eu sou Carlos Quintão e como estamos no mês das bruxas, a gente vai falar sobre quatro filmes de terror recém-lançados em DVD pela Versátil. Antes, alguns avisos. Siga a gente no Twitter, onde podemos trocar ideias e você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas críticas. Então, o perfil é cabinecine. Anota aí, arroba cabine Cine. Se preferir, pode mandar seu comentário também pelo e-mail cabinecineradio@gmail.com. Pode mandar em áudio também por e-mail ou pelo aplicativo da, da, da Anchor FM que tem tanto para Android quanto para é, iOS. Deixe também sua crítica do cabine nas plataformas onde você costuma ouvir o programa. A gente está nas principais plataformas, né? Spotify, Apple, Google, Breaker, Pocket casts, overcast Overcasts, enfim Mas caso você ainda não encontre o cabine na plataforma da sua preferência Nos avise que a gente vai tentar disponibilizar lá Vamos lá então, bem-vindo ao Cabine do Terror Outubro, mês das bruxas para te ajudar a montar aquela programação para este mês, a Versátil lançou o quarto volume da coleção Zumbis no Cinema, com quatro títulos que mostram um tipo diferente de morto-vivo daquele popularizado pelo George Romero. A versátil foi a primeira distribuidora nacional especializada em filmes de autor, né, em clássicos do cinema internacional, e recentemente ela descobriu uma forma de sobreviver à crise do mercado de home video e à proliferação dos serviços de streaming, e essa forma é aposta em coleções temáticas, que vão desde cineastas consagrados a filmes noir e westerns, passando por exemplares da nova Hollywood ou de filmes sobre jornalismo no cinema, por exemplo. Mas os campeões de venda parecem ser as coleções de filmes de horror. Vamos ver se eu consigo me lembrar de todas elas. Tem a coleção Obras-Primas do Terror, já com, com 12 volumes, é, tem a coleção Vampiros no Cinema, com 4 volumes, a de Slashers, com 6 volumes, a de Lovecraft no Cinema, com 3 volumes, tem também Edgar Allan Poe no Cinema, com 2 volumes, Lobisomens no Cinema, com 1 volume por enquanto, e a de Diallo, com 8 volumes. Tem ainda é, duas coleções dedicadas ao Dario Argento, uma delas em Blu-ray. Tem outra em Blu-ray, dedicada ao David Cronenberg. O Mario Bava é outro que ganhou duas coleções. Uma dentro da série A Arte de, e outra que destaca as duas versões de Black Sabbath. Tem também alguns especiais, como Sessão Dupla de Terror, com duas versões de Eu Sou a Lenda, o romance de Richard Madison, né? Tem uma coleção sobre caças bruxas no cinema e outras duas caixas já anunciadas, uma com a quadrilogia Os Mortos Vivos Cegos e a outra com as duas versões de Nosferato. E tem uma das mais bem sucedidas que é a coleção Os Zumbis no Cinema, que já conta com quatro volumes. Se eu tiver me esquecido de alguma, você me avisa depois. Bom, toda esta atenção ao cinema de horror, principalmente o independente, o europeu e o asiático, que nunca foram muito bem representados por aqui, gerou todo tipo de reação na internet. Né? Parte dos clientes habituais da Versátil se sentiu traída pelo fato da distribuidora despejar coleções e coleções do gênero no mercado, e é no lugar do cinema de autor que a Versátil costumava priorizar. E é uma discussão que me parece servir apenas para mostrar a, a elitização dessa parcela dos consumidores. E elitização do cinema ou da arte em geral só enfraquece ainda mais o mercado, né, que já anda bem combalido. Claro que nem todos os filmes dessas coleções são obras primas. Alguns não são nem mesmo bons, né? Mas em diversos volumes o cinema de autor, que é esta parcela do público tanto aprecia, esse cinema se faz representado ou obras contrabandeadas em meio às tosqueiras que o gênero frequentemente apresenta. Não faz muito sentido para mim, por exemplo, glorificar o Luquino Visconti e desprezar o Mário Bava. Então, diversificação é sempre positivo para o cinema. Tomara que a Versátil e o Fernando Brito, que é o curador da distribuidora, continue ampliando sua gama de gêneros e coleções. O cinéfilo só tem a ganhar. Voltando aos filmes de terror é sobre os filmes presentes no quarto volume da coleção Zumbis no um Cinema que a gente vai falar hoje. Este volume foi lançado agora com o capricho habitual da distribuidora, incluindo os quatro cards dos títulos presentes na caixa. E a edição vem numa, numa caixa Amarei dupla com a luva reforçada. Né? Infelizmente, por questões de custo, as embalagens em digipack foram abandonadas. Os filmes são Os Mortos Vivos, de Gary Sherman, Zeder, de Pupi Avati, Os Zumbis do Mal, de Willard Hike, e Ondas do Pavor, de Ken Wilderhorn. Ondas do Pavor, no original Shockwaves. Também é conhecido por aqui como Horror em Alto Mar. É uma produção de, de 1977, realizada em Super 16mm, o que até dá ao, ao filme uma textura bem granulada, que, que o DVD reproduz relativamente bem. O filme é dirigido pelo Ken Wilderhorn, e ele recupera um conceito que surgiu originalmente lá durante a Segunda Guerra, que é a de soldados nazistas zumbis. Foram realizados alguns filmes neste período, eu conheço pelo menos uns dois. É, no filme, o Hitler, né, na ânsia de criar um batalhão invencível Que fosse capaz de resistir aos avanços dos aliados né, Sem sentir medo, sem sentir frio, sem sentir fome O Hitler faz com que seus cientistas comecem a experimentar com cadáveres E cobaias vivos também E isso tudo é contado no prólogo, então não é nenhum spoiler Daí a trama salta para o presente, que no caso é 1977 Onde um barco pesqueiro encontra em alto mar um bote com a mulher desmaiada dentro e esta mulher é interpretada pela Brooke Adams, que mesmo tendo feito depois Cinzas no Paraíso, do Terrence Malick, ela ficou mais conhecida como Rainha do Grito, por filmes como este, e também Invasores de Corpos, A Hora da Zona Morta, O Bebê Maldito, é, Às vezes Eles Voltam. E O Ondas do Pavor foi o primeiro grande papel da Brooke Adams. Na época ela trabalhava como garçonete, e ela até conta né, isso na entrevista que acompanha essa edição. E bom, Depois dela ser encontrada então no barco, a trama salta novamente no tempo Para mostrar o que aconteceu com a moça A gente descobre que ela era uma turista que fazia parte de um grupo Que alugou um barco para poder levá-los até alto mar né, Para poderem praticar mergulho E o capitão do barco é interpretado pelo grande John Carradine Um grande nome do cinema né, e também do cinema de horror é, Acontece um, um acidente, o barco vai parar numa ilha Onde os personagens encontram um hotel abandonado Habitado apenas por um único homem Um homem misterioso Que é interpretado por outra lenda do cinema de horror Que é o Peter Cushing Tanto o Carradine quanto o Cushing Estão aqui mais para poder avalizar o filme Como cinema de horror, né? Digno Porque a participação deles é praticamente Praticamente ponta mesmo, é muito pequena é, Bom Até esse momento que eles encontram o um hotel O filme constrói bem o clima de expectativa é, o problema é que a partir do momento que as criaturas começam a aparecer essa tensão ela ela vai se esvaziando por mais que o diretor o Wilderhorn tente encontrar algumas novas formas né dos do zumbis surgirem do fundo das águas no início o visual é até interessante eles surgindo na, nas águas ou eles é, é, observando os personagens lá do fundo ou até mesmo caminhando é, no fundo do mar né que algo que pode ter até inspirado o Piratas do Caribe também naquela Aquela famosa cena do, dos mortos-vivos caminhando Os piratas mortos-vivos caminhando lá sobre as águas Mas de qualquer forma, por mais que o diretor tente fazer isso Acaba ficando repetitivo E é uma pena, o visual das criaturas, por exemplo, é bacana Benji B, né? deve ter inspirado o Mike Mignola A criar o vilão Cranen, do Hellboy E tem uma, uma boa cena, muito bem construída Muito bem dirigida dentro do figurífico do hotel E um outro momento Mas nada que faça jus ao conceito original é, curiosamente, O Andas do Pavor é um filme até pudico no que diz respeito ao sangue e às mortes. Né? Quase todas acontecem fora de campo. Sexo e nudez, então, é inexistente. É uma raridade no cinema de gênero, independente daquela época. E o que faz o filme até uma, uma, uma boa alternativa para você introduzir a garotada no cinema de horror. Bem mais interessante é Zeder, do diretor italiano Pupiavati. Felizmente, a versão disponibilizada pela Versátil é a com áudio original italiano, porque o filme foi, foi lançado nos Estados Unidos como Revenge of the Dead, né, numa versão dublada, para surfar na onda dos filmes do, do Romero. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o roteiro fala de um escritor que, por acidente, descobre sobre um cientista chamado Paulo Zeder, que nos anos 50 ele pesquisava sobre determinados terrenos que tinham o poder de reavivar os mortos que eram enterrados neles. É, o escritor começa a investigar cada vez mais a fundo a história do Zéder... Só que ele vai encontrando obstáculos cada vez mais perigosos né, e mais enigmáticos pelo caminho. E o, o ele conta essa história não de uma forma convencional. A lógica empregada na narrativa é a lógica dos sonhos. Nem tudo que aparece, que se insinua... É, nem tudo faz sentido lógico dentro da trama Alguns personagens são mais, mais sombras, né? parecem sombras que atravessam o caminho do protagonista Eles nunca são exatamente definidos dramaticamente Nunca fica nítido qual papel que eles exercem, mesmo, mesmo na conclusão E esta mistura de, de sobrenatural com teoria de conspiração, com seus segredos seculares Essa mistura segura o interesse do espectador até o final, que é igualmente enigmático o diretor parece acreditar que explicar excessivamente as intenções dos personagens, explicar do mistério, levaria ao enfraquecimento do próprio filme. E eu, eu tendo a concordar com ele. Eu acho que o Zéder ganha mais força exatamente por permanecer fora do alcance da lógica dramática tradicional. filme desta caixa é, Zumbis do Mal também se constrói como, como um pesadelo aliás aqui fica ainda mais evidente a estrutura onírica empregada pelos, pelos realizadores o Zumbis do Mal é uma tradução bem ruim aliás para o original Messiah of Evil ou Messias do Mal e o roteiro foi escrito pelo diretor Willard Hike e por sua esposa e também produtora Gloria Katz Ambos são membros da mesma turma de cineastas Egressa da USC A Universidade da Califórnia do Sul né, que, que inclui também o George Lucas é, Aliás, o casal Hayek e Katz Eles seriam constantes colaboradores do George Lucas Eles escreveram os roteiros de Loucuras de Verão Indiana Jones e o Templo da Perdição é, Além de Howard, o super-herói que o próprio Willard Hayek dirigiu o projeto de Zumbis do Mal Surgiu inclusive durante o processo de confecção Do roteiro de Loucuras de Verão O agente do casal Conseguiu levantar um dinheiro E contatou os dois para realizarem um filme A única condição era que fosse um filme De terror Claro que eles toparam né? Eles tinham acabado de sair da escola de cinema e Estavam loucos para começarem a fazer filmes E em duas semanas O Hayek e a Cats escreveram o um roteiro De Zumbis do Mal O filme fala sobre uma garota que vai até uma cidade litorânea em busca do pai Chegando lá, ela encontra a casa do pai dela abandonada E ao ler o diário do pai dela, um artista plástico Percebe que algo de maligno se apossou não apenas dele, mas de toda a cidade E apesar da restrição de que o filme fosse de terror O casal, né, o, o hike e a Katz, Inseriu no projeto todas as influências que eles trouxeram da, da escola de cinema Principalmente as vanguardas dos anos 60 Na, na ótima entrevista que está que presente nessa edição O Willard Hayek e a Gloria Katz, eles falam que a intenção era fazer algo mais próximo dos filmes de Antonioni e do Godard Que eles tanto admiravam, do que dos filmes de terror do período E mesmo com Hayek afirmando que não era muito fã Do que se produzia no gênero no final dos anos 60, início dos anos 70 é inegável que, que Zumbis do Mal tem muito de Mário Bava e muito de Dario Argento Na forma como trabalha as cores, trabalha os enquadramentos Pode ser até que esta influência tenha acontecido de forma torta né? De repente o Bava e o Argento beberam na mesma fonte do Haik e da Ketz é, A utilização de narração em off e de imagens que beiram o surrealismo Beiram também o expressionismo Reforçam esta atmosfera onírica O Reich capta as locações E os cenários de forma bastante expressiva Da mesma forma que ele extrai atuações Ligeiramente Fora do eixo dos seus atores é, Tudo contribui Para construir um pesadelo filmado E é bem inteligente a forma Como o diretor aproveita o fato Do personagem do pai Ser um artista plástico Para justificar criar pinturas quase expressionistas Na casa do sujeito que refletem o medo, refletem a paranoia que se instala né, nos personagens. É, algumas sequências são memoráveis, como a do, do supermercado e a do cinema. A do cinema, uma personagem, ela aguarda o início do filme, sem perceber que as poltronas ao seu lado e das, das fileiras de trás dela vão sendo preenchidas por mortos-vivos. E Willard Hayke Ele utiliza as cores Para poder isolar a moça das criaturas é uma, citação, é uma citação bem criativa Da famosa cena de Os Pássaros Na qual a Chip Hedren Está sentada em frente a um playground E não percebe que os bichos vão se avolumando Atrás dela O Zumbis do Mal resulta quase numa versão Nova né, Numa versão atualizada De O Vampiro né, O Vampir do Cal O mesmo clima de pesadelo a mesma busca por algo intangível, o mesmo mal permeando o celuloide. Ele, ele pode até só pretencioso às vezes, mas eu acho que é um exemplar memorável e pouco convencional do gênero de terror. Mortos Vivos, no original Dead and Buried, é outro grande título resgatado pela Versátil para este volume da coleção Zumbis no Cinema. E é dirigido pelo Gary Sherman. O Sherman é daqueles cineastas talentosos e promissores que nunca chegaram a atingir o patamar que se esperava deles, por vários motivos, né? até mesmo por opção pessoal. No caso do Sherman, eu acho que tem muito a ver com os inúmeros problemas que ele teve na, na realização de Poltergeist 3, de 1988. E Liza, que ele rodou logo em seguida Em Poltergeist 3 Sua atriz principal morreu Antes do final das filmagens né? aquela, aquela garotinha que fazia, a loirinha lá, que fazia o papel principal Dos filmes anteriores também E o Sherman, ele teve de terminar o filme Contra a vontade dele E usando cenas que ele rodou, mas que ele nem pretendia utilizar E no caso do Liza O estúdio faliu no meio da produção E o filme foi enterrado De qualquer forma, o Gary Sherman ele nunca chegou a despontar como grande nome como aconteceu com outros egressos do, do gênero do terror que surgiram na mesma época como o Romero, o Cronenberg, o John Carpenter, o Wes Craven. Aliás, talvez seja com o Wes Craven que o Gary Sherman guarde mais semelhanças, né, principalmente o Wes Craven da fase inicial. O seu estilo seco, sujo, é humor negro, é a crítica social, lembra muito que o Craven fazia em seus primeiros filmes. Este aspecto engajado não é por acaso. O Gary Sherman participou ativamente das manifestações a favor dos direitos sociais nos anos 60. E este lado politizado dele refletiu em seus filmes principalmente em Os Mortos Vivos. A trama se passa numa cidadezinha onde forasteiros são assassinados de forma extremamente violenta. O xerife da cidade que é vivido pelo James Farentino ele começa a investigar os casos com a ajuda do, do, do médico legista, que, que, que é bem excêntrico, né? que é feito pelo ótimo Jack Albertson. E, mas logo os dois se deparam com evidências do além-túmulo. É, não é uma grande premissa, nem muito original, mas o mais interessante é como essa premissa se desenvolve. Mérito em grande parte do roteiro do Ronald Shusett e do Dan O'Bannon, a mesma dupla de Alien, oitavo passageiro. Inclusive, tem uma entrevista excelente com o Deno Bannon nesta edição. É, os extras de Os Mortos Vivos, inclusive, são tirados da ótima edição lançada em DVD e Blu-ray nos Estados Unidos pela Blue Underground. Eu tenho essa edição aqui e posso confirmar que a transferência usada no DVD da Versátil utilizou o mesmo master restaurado da edição da Blue Underground. Pois bem, na entrevista com o Dan O'Bannon, ele fala que apenas serviu como script doctor no roteiro de Os Mortos-Vivos, nele né? ele deu apenas uma consultoria, segundo ele, que ele nem deveria ter sido creditado. Só que o Chuset, que também era produtor, insistiu que o O'Bannon fosse creditado para que o filme pudesse ser vendido como uma nova obra dos criadores de Alien. É, na entrevista, o Dan O'Bannon ele fala muito sobre a sua admiração pelo H.P. Lovecraft Sobre o gênero de terror em geral, vale muito a pena conferir Mas voltando aos mortos-vivos Este se insere no mesmo tipo de horror provinciano Inaugurado lá atrás, provavelmente com Vampiros de Almas, de 1956 E que de certa forma está presente também em Zumbis do Mal A comunidade em Os Mortos-Vivos funciona como se estivesse estacionado nos anos 50 isso se reflete nas roupas, nos locais, né, o posto de gasolina, a lanchonete Também nas funções sociais que os integrantes da comunidade exercem E de certa forma é uma cidade que quer parar no tempo uma cidade morta-viva E cada presença externa que possa vir ameaçar essa proposta né, Ela deve ser eliminada ou ser subordinada à ordem vigente Da mesma forma que invasores de corpos do Felipe Kaufman fez alguns anos antes o Gary Sherman ele traduz esta opressão no visual carregado, né, no meio do caminho entre a estilização e o naturalismo. É escuro, é granulado, de cores opacas, como se por trás das aparências defendidas pelos habitantes surgisse um odor fétido, um odor de morte. É, não é por acaso que o personagem do médico legista defenda tanto a sua arte de, de restaurar cadáveres mutilados à sua forma original talvez até mesmo aperfeiçoada, né? já que livre das, das imperfeições da vida. Essa questão da aparência, do, do conflito entre a aparência e a realidade podre, a realidade morta, permeia todo o filme. É, outras duas grandes contribuições ao filme do Sherman vem do compositor Joe Renzetti, que é colaborador habitual do Gary Sherman, e ele elaborou uma partitura surpreendentemente melódica, ainda mais considerando o tema abordado no filme. E a outra grande contribuição vem de um jovem criador de efeitos de maquiagem chamado Stan Winston, que fariam uns filmes pequenos, né, como Exterminador do Futuro 1 e 2, Jurassic Park, Aliens o Resgate, O Predador. Aqui o Stan Winston estava no início da carreira, mas ele já mostra que mesmo com, com pouquíssimo orçamento já era capaz de uns feitos fantásticos, utilizando principalmente bonecos e uma espécie ainda rudimentar de animatronic no lugar da maquiagem tradicional. Outro dos extras do DVD é uma entrevista com o Stan Winston, onde ele revela alguns truques que, confesso, até me enganaram quando eu vi o filme. É, os Mortos-Vivos sofrem um pouco com, com as inserções de algumas tomadas sanguinolentas que foram exigidas pelo estúdio, feitas contra a vontade do Gary Sherman e sem a participação do diretor e do Stan Winston, mas nada que comprometa o clima de pesadelo. Enfim, são quatro filmes de zumbis... Mas zumbis não convencionais... E todos filmes dignos de serem conhecidos... Até mesmo o menos bem sucedido... Que é o Ondas do Pavor... Tem coisas interessantes... Né? Os, outros, os outros três... Principalmente os mortos-vivos e zumbis do mal... Possuem ideias e sequências memoráveis... E apresentam uma visão mais autoral... E ambiciosa do cinema fantástico... As transferências de imagem e áudio... São dignas das fontes originais... Né? Lembrando que são filmes de baixo orçamento... Um deles até rodado na bitola de super 16mm Portanto não é justo Você cobrar nitidez e imagem limpa Normalmente é associada com produções soliudianas né? Sem falar que aqui muitas vezes Esta imagem, a imagem suja faz parte da concepção visual dos cineastas Os extras estão todos legendados Até mesmo os trailers Que aliás eu recomendo que você veja só depois de ver o filme Porque esta moda de dar spoilers nos trailers não é de agora Além dos extras que eu já comentei aqui tem também entrevista com Robert Englund, o Fred Krueger, né, que está no elenco do, do, dos Mortos-Vivos. Enfim, o quarto volume da coleção Zumbis no Cinema é uma boa dica para incluir na sua programação de mês das bruxas. A gente vai encerrando por hoje as atividades aqui na cabine. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail cabinecineradio.com e pelo Twitter @cabinescine eu sou Carlos Quintão e obrigado por nos ouvir. A gente fecha com a banda de metal Murder Rock, formada por quatro irmãos que cresceram numa cidadezinha lá no deserto de Nevada, assistindo a filmes de terror, e que compõem canções inspiradas nesses filmes. Esta faixa, Messiah of Evil, é inspirada no filme Zumbis do Mal. Até...
1: As he was dying, he told them of the dark stranger. And they assumed he was delirious. When he went into a thick, biting, like a rabid dog, they shot him. The dark stranger watched the chaos. And he walked into the sea. And said he would return a hundred years later to a world tired and disillusioned world, looking back to old dark, and old dark way, all the world.